0: Miriam, Resilienz ist ja mittlerweile so ein Catch-all-Begriff für alles und jedes. Was ist Resilienz für dich?
1: Resilienz ist für mich die Fähigkeit, ähm, Krisen gut zu überstehen und daran zu wachsen. Also wenn wir es auf die Organisation beziehen, ist das die Fähigkeit, die dynamische Fähigkeit, würde ich sagen, einer Organisation, durch Krisen durchzukommen, durch Veränderungssituationen, die durch Unsicherheit, Komplexität, Unvorhersehbarkeit geprägt sind und das daraus zu lernen, um danach besser dazustehen. Es ist also ein Prozess und eine Fähigkeit.
0: Wie resilient bist du von deinen Fähigkeiten? Ha.
1: her? Wie resilient bin ich? Ich würde sagen, ich bin zurzeit äh, gut resilient unterwegs, sage zurzeit, weil Resilienz lässt sich trainieren, aufbauen, kann man aber auch in schwierigen Zeiten wieder ein Stückchen einbüßen. Und jetzt in einer solch schönen Umgebung mit Bergen und äh, geht es mir einfach gut, das stärkt mich und meine Resilienz.
0: Wie ist die Resilienz zu dir gekommen? Wie bist du zur Resilienz gekommen?
1: Das war tatsächlich in der Zeit, wo ich mich für positive Psychologie interessiert habe, habe ich auch über Resilienz gelesen, habe dann gegoogelt, weil ich jemand bin, die unglaublich gerne lernt. Und habe dann gesehen, dass man sich ausbilden lassen kann zur Resilienztrainerin und Beraterin in Oberbayern. Und da bin ich dazu gekommen. Ich habe dann gemerkt, wie viel da dazu gehört.
0: Hallo wieder mal zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiel. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit Systemen, damit es auch in turbulenten Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Dieses Mal habe ich mit Miriam Rolfe gesprochen. Ihr habt sie ja eingangs schon gehört. Einige Dinge, die ich besonders spannend an ihr finde. Die Miriam kommt so aus dem Bereich Projektmanagement und Kommunikation, hat auch internationale Kommunikation gemacht. Das heißt, sie kennt auch unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge, auf die Welt, aufs Leben. Ja und einerseits ist sie schon sehr lange in der deutschsprachigen PP-Szene unterwegs, also in der positiven Psychologie. Als Trainerin, als Coachin gehört sie da zu den PionierInnen. Sie hat sich schon seit langem mit Resilienz befasst, also einem der Modethemen unserer Zeit. Hat dazu auch ein Buch geschrieben, lange bevor es Modethema war. Und zwar nicht nur aus der modischen Perspektive, nämlich aus der individuellen Perspektive, ich muss resilienter werden, sondern aus der Organisationsperspektive, aus dem organisationalen Blick. Und deshalb heißt das Buch auch Positive Psychologie und Organisationale Resilienz. Ja, und dann ist sie neben der PP-Ausbildung und neben dem Denken in positiver Psychologie ist sie, wie ich, auch Systemikerin. Also das heißt, von unseren Ausbildungen her vereint uns so dieses Wissen, dass unser Blick auf die Welt so wie wir Dinge sehen, dass das halt auch immer so ein Konstrukt ist und dass das so mit der Objektivität vielleicht auch immer so eine Sache ist, weil meine Wahrheit ist vielleicht auch anders als deine Wahrheit und wir müssen die auch immer irgendwie gemeinsam schaffen. Das ist so das eine, was typisch ist für systemisches Denken und das andere ist, dass wir sowohl einzelne als auch Teams immer auch aus so einer Kontextperspektive betrachten. Also ich bin immer auch abhängig und bedingt durch das, was du tust, sagst, nicht tust und wie du es tust und sagst. Ja, und was uns auch verbindet, ist, dass wir beide Bergmenschen sind, leidenschaftliche Bergziegen, aber dazu später mehr. Du unterscheidest in deinem aus vielen Gründen, finde ich, sehr, sehr lesenswerten Buch zwischen resilienter und rigider Reaktion auf Krisen. Was wäre ein Beispiel dafür, wie ich als Organisation oder wie eine Organisation resilient auf Herausforderungen reagiert im Vergleich zu einer rigiden, non-resilienten Reaktion auf Krise, auf Herausforderungen?
1: Also das konnten wir jetzt, wie ich finde, sehr gut in der Pandemie beobachten, wo Unternehmen erstmal gehofft haben, dass die Pandemie schnell vorbeigeht. Und äh, nicht schon die Fühle ausgestreckt haben nach dem, was man tun kann, sondern eher mehr von dem gemacht haben, was sie schon gemacht haben. Zum Beispiel auch ähm, am Anfang kein mobiles Arbeiten zugelassen, ähm, sondern an den Regelungen festgehalten, die es gab. Und an den Supply Chains, Lieferketten festgehalten, die es gab. Während andere sehr, sehr schnell, noch nicht wissend, wie es sich entwickelt, geguckt haben, was wäre, wenn? Was gibt es noch? Ich habe das zum Beispiel auch bei Selbstständigen gesehen, bei mir selber auch erlebt, sehr schnell umgestellt auf digitale ähm, Möglichkeiten. Ich habe noch Bilder im Kopf von Bücherstapeln, wo man einen zweiten Monitor platziert hat, ein dünnes Buch dazwischen, damit die Höhe richtig ist. Und das ist für mich, da konnte man den Unterschied sehr gut sehen.
0: Also auch so ein bisschen Quick-Fixes, pragmatisch ausprobieren in einer herausfordernden Situation, nicht 17 Komitees und 18 Arbeitsgruppen für die Goldrandlösung, sondern einfach mal machen und schauen, wie man damit weiterkommt und notfalls Bücher unter die Kamera stellen, damit passt.
1: Ja, ganz genau. Also da kommt auch so dieses äh, Iterative aus der agilen Welt mit rein. Ja. Einfach mal ausprobieren, ah, ist noch nicht perfekt, macht nichts. Ähm, von anderen sich was abgucken, Tipps und Tricks austauschen, während Corona sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und ich fand, da sah man auch sehr, sehr schön, die drei Phasen der organisationalen äh, Resilienz, die es in manchen Veröffentlichungen und von manchen Wissenschaftlern auch gibt. Das eine ist die Antizipationsphase. Da konnte man jetzt nicht viel tun. Also ich glaube, wenige nur äh, haben so eine Pandemie vorausgesehen. Dann aber die Copingphase, mit der Akzeptanz einhergeht. Akzeptanz, okay, das ist jetzt so, lass uns nach Lösungen suchen und ausprobieren, implementieren. Und daraus ergibt sich dann eben die Anpassungsphase, wo wir merken, aha, wir können lernen, wir können die Chancen wirklich nutzen und stehen nachher besser da. Wie jetzt zum Beispiel Unis, Selbstständige, die digitale Angebote haben und beibehalten haben, die sie vorher nicht gehabt haben oder nutzten.
0: Eines meiner Lieblingsbeispiele ist eine Trachtenschneiderei, eine Trachtenmanufaktur hier in der Gegend, die natürlich sehr schnell gemerkt haben, unsere ganzen Hochzeiten, unsere ganzen Maibaumtänze, unsere ganzen Waldfeste, Oktoberfest und so weiter und so fort, Kommunionen, die werden alle nicht stattfinden erstmal und die dann sehr, sehr schnell umgestellt haben auf ja, die Fertigung von Masken oder eine Brauerei, die Desinfektionsmittel hergestellt mm. hat. Was sind so für dich Beispiele? Hast du da welche, wo du sagst, ja, die haben einfach wahnsinnig schnell und innovativ und resilient reagiert auf die, auf die Krisen der letzten Zeit?
1: Also etwas, was mir sehr gut gefallen hat, zeigt auch nochmal die gegenseitige Unterstützung war das Angebot, das entstanden ist durch einige ITler, die sich mit Freiwilligen zusammengetan haben, um dem Einzelhandel und der Gastro vor Ort zu helfen. Die haben digitale Plattformen zur Verfügung gestellt, wo diese Unternehmen dann ihre Produkte anbieten konnten und Dienstleistungen. Das heißt My Local Marburg, My Local Kiel, My Local Wuppertal zum Beispiel. Und das ist auch geblieben, wie ich vorher erwähnte. Das sind Dienstleistungen, die man vorher nicht hatte und die man jetzt weiterhin nutzen kann. Das finde ich eine wunderschöne Idee, wo man wirklich auch sagt, ich bin nicht alleine. Das gehört ja auch zur organisationalen Resilienz dazu. Ich bekomme Unterstützung, ich bekomme Hilfe.
0: In einem Netzwerk sein, in einer Verbindung sein, vielleicht auch in neuen Verbindungen sein. Das könnte ja vielleicht so ein Erkennungsmerkmal sein für resiliente Organisationen. Was würdest du denn sagen, woran erkenne ich denn, ob und wie resilient eine Organisation ist. Woran kann ich das festmachen, feststellen?
1: Da gibt es unterschiedliche Studien, die das unterschiedlich aufteilen. Eine, die mir sehr gut gefällt, die teilt es auf in kognitive Faktoren, in verhaltensbezogene Faktoren und in contentfokussierte Faktoren, an denen man das sehen kann. Zum Beispiel bei der kognitiven Ebene ist es die positive zugewandte Haltung, also auch wieder diese Akzeptanz. Man sagt, okay, ist jetzt zwar schwierig, haben wir uns nicht gewünscht, ist so.
0: Im Gegensatz zu?
1: Äh, wollen wir nicht, ähm, sollen die mal machen in der Politik oder beklagen, warum machen die denn nicht? Betrifft also dieses, uns nicht? Genau.
0: Irgendeine genau. Verleugnung, Verweigerung ja. vielleicht.
1: Oder auch diese Opferhaltung. Ne? Wir warten ab, dass jetzt irgendjemand was tut dagegen. Mhm. Und das andere ist eben dieses Proaktive. Und da sind wir auch schon im, auf der Verhaltensebene drin, dass äh, die sogenannte erlernte Ressourcennutzung, dass mit dem, was wir haben, dass wir da das Beste draus machen oder auch die sogenannte Pricolage Dinge ausprobieren, improvisieren, lass mal gucken, Bücherstapel, ah nee, geht doch nicht, fällt runter, mal schauen, die es andere, ah, da gibt es ja noch so eine Halterung äh, für, für meinen zweiten Monitor, lass mal das ausprobieren. Und dann auf der dritten Ebene Kontextfaktoren, zum Beispiel die psychologische Sicherheit, dass man sich einen Rahmen schafft, wo im Unternehmen eben auch über die Probleme gesprochen werden kann, unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden kann oder auch die, das soziale Kapital, also bewusst in die sozialen Beziehungen in dieser schwierigen Zeit investieren, damit für das Unternehmen und untereinander auch ein Goodwill entsteht.
0: So, nochmal kurz zum Mitschreiben und zum Mitdenken. Also Resilienz von Organisationen lässt sich in drei Phasen verstehen und begreifen. Antizipation, Bewältigung und Anpassung. Also erstens die Antizipation oder Vorbereitung vor der eigentlichen Krise, dass ich die Umgebung nach Signalen, möglicherweise auch nach schwachen Signalen scanne, was könnte am Horizont als problematisch oder gar gefährlich aufleuchten? Was sind so kleine Veränderungen, wo irgendwas ruckelt, wo irgendwas quietscht, was vielleicht auf etwas Größeres hindeutet? Zweite Phase, Coping oder Bewältigung. Nicht jede Herausforderung lässt sich verhindern, nicht jede Krise lässt sich dadurch, dass man sie antizipiert, ähm, ja schon vermeiden. Also geht es auch irgendwann mal drum, um Annahme, um Akzeptanz, aber auch natürlich um Umgang mit der Krise, mit der Herausforderung, um Lösungen dafür. Und die dritte Etappe, die dritte Phase, Reflexion oder Anpassung. Wie kann ich aus einer herausfordernden Situation, die ich gemeistert habe, die wir gemeistert haben, wie kann ich daraus was für die Zukunft lernen? Wie bin ich das nächste Mal, wie sind wir das nächste Mal besser gewappnet, gerüstet für diese oder für andere Herausforderungen? Welche Narben machen uns vielleicht sogar auch stärker, zumindest in diesem Bereich? Tja, ich weiß nicht, wie es dir mit diesen drei Phasen geht. Ich finde die sinnvoll. Ich finde es hilfreich, so über Herausforderungen nachzudenken. Vielleicht erkennst du dir ja auch für dich, für dein Team, für deine Organisation. Vielleicht könnte es ja auch Sinn machen, das mal mit den Mitarbeitenden oder mit anderen Führungskräften zu diskutieren, bei einem Workshop oder so. Ein wissenschaftliches Paper, was dieses Modell ja, so ein bisschen diskutiert und vorschlägt, stelle ich in die Show Notes. Ebenso wie natürlich den Link zu Miriams Seite, ihrem Buch, ihrem LinkedIn-Profil. Wenn ich jetzt auf eine Organisation in der Branche schaue, wo sehr viel, keine Ahnung, kreativ Kreativität vielleicht auch gefordert ist und auf der anderen Seite, wenn ich vielleicht auf Branchen schaue, wo Präzision, Genauigkeit, Sicherheit extrem wichtig sind und groß geschrieben werden. Keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel an die Pharmaindustrie oder an Chemie, wo ich jetzt nicht einfach so irgendwelche Stoffe ja. zusammenkippen mhm. kann. Schaut da in diesen beiden unterschiedlichen Polen organisationale Resilienz noch mal anders aus? Weil ich mir denke, ja, vielleicht sind so diese beiden Pole Kontrolle, ähm, Sicherheit einerseits und auf der anderen Seite Wagen ausprobieren ja, vielleicht ja auch je nach Branche und Tätigkeitsfeld unterschiedlich verteilt.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Und ich sage solchen Unternehmen auch, wissen Sie das, wovon Sie schon ganz viel haben, davon wünscht sich ein anderes Unternehmen aus einer anderen Branche, wünscht sich da viel, um die Resilienz aufzubauen und umgekehrt. Also wenn das ein Unternehmen ist mit ganz klaren, starken Strukturen, wünscht sich so ein Unternehmen und bräuchte vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Agilität, ein bisschen mehr Loslassen. Und umgekehrt, ein junges Start-up, das im Wachstum begriffen ist, wünscht sich und braucht auch klare Strukturen, klare Rituale. Und also je nachdem, wo man steht in der Phase des Resilienzprozesses und aus welcher Branche, ist es das sowohl als auch, das mir wichtig erscheint.
0: Es gibt ja Unternehmen, die in so Krisenpläne aus der Tasche ziehen, ähm, vielleicht weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sie solche Pläne haben, vielleicht weil es zur Branchenkultur auch gehört, vielleicht weil es zur Unternehmenskultur auch gehört und vielleicht sind diese Krisenpläne sogar auch geübt worden vorher und nicht nur gelebt worden. Hast du den Eindruck, dass Unternehmen, die solche Organisationen, die solche Pläne aus der Tasche ziehen, eher besser aufgestellt sind für organisationale Resilienz? Oder sind die dann eher sozusagen darauf eingestellt, den letzten Krieg irgendwie zu kämpfen, <lacht> auf den man nie vorbereitet ist, weil es dann doch immer anders kommt?
1: Ja, ich glaube, gewisse Pläne zu haben, bietet Sicherheit und Orientierung auch für die Belegschaft. Wir sind vorbereitet, wir haben es geübt, wie man dann aber reagiert, wenn es tatsächlich dazu kommt, finde ich entscheidend. Hält man dann an diesem Plan fest, obwohl er vielleicht nicht passt, dann wird es schwierig. Hält man an dem Plan fest und merkt dann, oha, da und da müssen wir jetzt noch anpassen, damit es gut läuft, dann kann man davon, glaube ich, sehr viel profitieren. Wir haben es ja auch in der Zeit der Pandemie gesehen mit der Digitalisierung. Diejenigen Unternehmen, die schon eine Digitalisierungsstrategie hatten vorher, die haben wesentlich besser abgeschnitten, sind wesentlich besser, tendenziell je nach Branche, durch die Krise gekommen, durch die Pandemie gekommen, als diejenigen, die noch gar nichts hatten. Deren Mannschaft ähm, gar nicht wusste, was Zoom oder MS Teams ist, keine Kopfhörer hatte. Also sie die ganz einfachen Dinge, wo es keine Regelungen gab für mobiles Arbeiten, das äh, musste noch aufgeholt werden. Und dennoch habe ich gesehen, dass es einigen Unternehmen unglaublich schnell gelungen ist. Also da... Fand ich es wirklich spannend, wenn eine Krise kommt, dass es dann doch gelingt, die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, egal, ähm, ob das jetzt passt oder nicht, ob man da jetzt vielleicht noch mal eine Runde mehr drehen müsste mit dem Betriebsrat. Wir machen das jetzt. Und da habe ich schon auch gesehen, wie wichtig da Einzelpersonen sein können, die dann einfach entscheiden. Wir machen das jetzt so.
0: Ich habe neulich eine spannende Studie von McKinsey dazu gelesen. Da ging es um börsennotierte Unternehmen nach dem, nächsten, nach dem letzten ähm, wirtschaftlichen konjunkturellen Abschwung. Und ich weiß nicht mehr genau, um welchen Zeitraum es, es ging, aber sozusagen in einem relativ kurzen Zeitraum haben circa 10% der betrachteten Organisationen Gewinn plus gemacht, sind, sind gewachsen. Mhm. Ja, also sozusagen aus deren Sicht... Mhm. Nur 10 der Sehr Organisationen, wenig. die sozusagen aus dieser Perspektive organisational resilient ja. waren. Ja.
1: Also ich glaube, mit denjenigen Unternehmen, mit denen ich arbeite, die haben unglaublich viel aus den letzten Krisen gelernt. Also ob Automobilbranche, die einfach komplett äh, dabei sind, das gesamte Geschäftsmodell umzumodeln vom Produzenten von Automobilen hin zum Dienstleister oder zum Anbieter von Dienstleistungen der Mobilität. Das ist ja ein komplett anderes Selbstverständnis. Und von daher haben die halt schon einiges an Arbeit geleistet. Und wenn dann noch mal eine Krise kommt, können sie da, glaube ich, auch auf so eine gewisse kollektive Selbstwirksamkeitsüberzeugung zurückgreifen. Hey, wir haben das vorher geschafft, äh, wir schaffen es jetzt wieder.
0: Wenn ich ähm, die Begriffe Resilienz und posttraumatisches Wachstum, ist ja auch ein bisschen so ein fancy Begriff in der letzten Zeit, gerade auch in der positiven Psychologie, mir anschaue, dann gibt es ja Menschen, die die sehr stark unterscheiden voneinander ähm, und andere sehen die ja als, als was sehr Ähnliches. Wie, wie, wie scharf unterscheidest du zwischen diesen beiden Begriffen?
1: Ja, ich kenne es in erster Linie für die individuelle Resilienz. Den Unterschied bei der organisationalen Resilienz ist es mir noch nicht so oft begegnet. Und tatsächlich gibt es Wissenschaftler, die Resilienz so definieren, dass es nach der Krise zurück in den Ausgangszustand geht. Dieses Bouncing Back wie ein Bambus, der, wenn er sehr viel Regen abbekommt, so runterhängt und dann äh, wieder hochgeht. Der ist natür natürlich nachher nicht irgendwie gerade als zuvor, sondern der ist äh, plus minus wieder so wie vorher. Das ist dieses Zurückschnellen, wobei auch da kritisiert wird, es ist nicht ein Schnellen. Es geht graduell zurück, aber in den Ausgangszustand. Und den Begriff der Resilienz, den ich eher verwende, ist ja dieses Lernen, dass man nachher besser dasteht. Und da kommt eben dieses posttraumatische Wachstum rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt einige, die das, dieses Besser-Dastehen nach Krisen dann als posttraumatisches Wachstum bezeichnen. Und Resilienz rein zurück in den Ausgangszustand. Ich nutze das nicht, weil für mich ist einfach Lernen unglaublich wichtig. Also das äh, freut mich immer, das zu sehen an mir selber und an anderen. Und deswegen nehme ich den Begriff inklusive Lernen.
0: Ja, und vielleicht ist auch so ein Begriff posttraumatisches Wachstum, Trauma überhaupt auch so Psychokram, äh, mit dem man nicht unbedingt in jeder Organisation Blumentöpfe gewinnt, wenn man diese Sprache verwendet, oder?
1: Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen tatsächlich und ich bemerke in letzter Zeit, noch nicht so lange, die Tendenz, ganz, ganz viel als Trauma zu bezeichnen. Das ist einerseits, glaube ich, korrekt, weil es eben auch kleine Traumata gibt. Auf der anderen Seite äh, finde ich es manchmal schwierig, wenn es zu sehr in, als Alltagsbegriff verstanden wird, weil es dann wieder an Bedeutung auch verliert. Aber dafür sensibilisiert zu sein, auch als Führungskraft, dass ich selber Traumata erlitten haben kann, ob jetzt durch die jüngste Pandemie oder auch durch den Krieg, ohne da drin zu sein selber. Aber man kennt Menschen, das finde ich schon auch wichtig, weil man es dann auch bei seiner Belegschaft, bei seinen Mitarbeitenden hoffentlich besser erkennt.
0: PTG, Post Growth oder posttraumatisches Wachstum, das ist so eine ganz spannende, ganz neue Theorie, die ja auch einiges an Belegen schon beibringen kann und zwar dafür, dass Menschen und Organisationen aus herausfordernden Zeiten nicht nur beschädigt oder weniger beschädigt hervorgehen können, sondern dass wir auch aus Krisen, aus Herausforderungen an ja, Traumata sogar wirklich wachsen und uns weiterentwickeln können. Ich finde diese Theorie sehr, sehr spannend, aber... Gleichzeitig finde ich, man muss sie auch ein bisschen mit spitzen Fingern anfassen, man darf sie nicht überfordern, weil es könnte auch so die Botschaft sein, ja, wenn es dir noch schlecht geht mit dieser Krise, mit diesem Unglücksfall, mit dieser Herausforderung oder euch als Organisation, dann müsst ihr euch einfach mehr anstrengen, damit auch wirklich sowas wie posttraumatisches Wachstum, posttraumatic growth entsteht. Das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche oder aus meiner Sicht falsche Botschaft. Hast du denn sowas, habt ihr denn sowas schon mal erlebt? Also Wachstum an einer Krise, Wachstum durch eine Herausforderung. Für dich persönlich, für dein Team, für deine Organisation. Wenn du magst, schreib mir auf Social Media, per Mail oder als Kommentar hier unter diesem Podcast. Und wenn du dazu noch mehr wissen willst, ich habe mit Professor Dr. Judith Mangelsdorf, eine der absoluten Spezialistinnen auf diesem relativ neuen Feld, eine Podcast-Folge gemacht hier und die packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Organisationale Resilienz stärken hat ja eigentlich auch so eine implizite Annahme drin, dass ich Organisationen überhaupt verändern kann, dass ich mhm. Organisationen überhaupt verändern lassen in die Richtung, in die man mhm. will, ja. Kann man sagen, Organisationen verändern sich immer, aber nie dahin, wo man will oder nie so vollständig dahin, weil eine Organisation immer viel zu viele unterschiedliche Interessenvektoren, ja Ebenen hat, die Schauseite und die tatsächliche Seite. Wie siehst du das? Also lässt sich organisationale Resilienz im Sinne von einer Veränderung einer Organisation tatsächlich überhaupt, ja, bewirken und verstärken. Ja, davon
1: bin ich überzeugt und habe einige Beispiele jetzt erlebt. Ähm, da ist vielleicht auch der Begriff lernende Organisation ein wichtiger. Es geht manchmal einfach nicht ganz so schnell, wie man sich das wünscht. Als CEO als äh, auch Mitarbeiterin, Mitarbeiter braucht viel Frustrationstoleranz, das Verständnis, dass es manchmal zwei Schritte nach vorne einen wieder zurück gibt. Und hier ganz wichtig, wie ich finde, den Blick zu haben auf das, was schon gelingt, was besser gelingt, auf kleine, auch Mini-Erfolge, auf dem Weg hin zum größeren Erfolg, nämlich stärkere organisatorische Resilienz.
0: Also immer wieder der bewusste Fokus auf das, was schon da ist, auf das, was schon läuft, auf die Stärken, auf die Ressourcen. Statt immer nur zu schauen auf das Delta, wo es noch fehlt, was noch nicht klappt. Gibt es Strukturen, gibt es Prozesse, gibt es Tools, die Organisationen ja, vor allem erstmal nutzen könnten, um ja, ihre Resilienz zu entdecken, zu fördern, zu stärken, auszubauen, auszuweiten?
1: Ja, die gibt es. Und... Die können wir zum Beispiel auch aus der agilen Welt übernehmen. Deswegen finde ich da das eben auch spannend, dass organisationale Resilienz und Agilität nicht irgendwie Gegenpole sein müssen, sondern ein Unternehmen kann resilienter werden, indem es bei der Kultur ansetzt. Ich nannte vorher schon psychologische Sicherheit ansetzt ähm, in der Führungskultur, schaut, dass da Macht verteilt wird, Entscheidungsmacht, Gestalten verteilt wird, dass wir entsprechende Rituale und Strukturen schaffen. Auch da wieder aus der agilen Welt äh, schauen, machen wir Retros, regelmäßige Feedback-Prozesse einführen, schauen, wie habe ich das wahrgenommen, wie habe ich dich und den Prozess wahrgenommen, wo darf es genau so weitergehen, weil war super. Wo möchten wir mehr von, wo möchten wir ein bisschen weniger und was lassen wir einfach komplett weg? Also auch dieser Blick auf das Lernen, klar, und auf das Verlernen von Dingen, die einfach nicht mehr passen.
0: Diesen Begriff der psychologischen Sicherheit, lass uns den noch mal kurz klären und erklären. Was heißt psychologische Sicherheit, was heißt vielleicht auch nicht?
1: Für mich heißt psychologische Sicherheit einen sicheren Raum bieten, zum Beispiel in einem Team und in einer gesamten Organisation, der es Menschen erlaubt, erstmal Mensch zu sein, Dinge nachzufragen, ohne das Gesicht zu verlieren, seine Meinung zu sagen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, gerade wenn es um Hierarchien geht, also eine Führungskraft, die das begrüßt, wenn Es geht da nicht um Stänkern, sondern zu sagen, aha, spannend, was du gerade gesagt hast, ich sehe das anders. Meine Erfahrung ist diese. Und dann hinzugehen und das nicht abzubügeln, sondern zu sagen, ah, interessant, lass uns gucken, können wir das berücksichtigen, wo können wir das einfließen lassen. Und damit verbunden, da gibt es ja ganz viele Studien, Amy Edmondson hat das ja jahrzehntelang untersucht, dass das eben auch die Innovationsfähigkeit des Unternehmens stärkt, die ja auch wieder einhergeht mit organisationaler Resilienz. Weil wenn ich in Innovationen investiere, ist einfach die Chance, dass ich überlebe als Organisation, auch wenn mal was richtig schief läuft, viel größer, als wenn ich eben sehr rigide unterwegs bin.
0: Und das, was es, glaube ich, nicht ist, auch noch mal, oder können wir nochmal unterstreichen, du hast es gesagt, ich glaube, dass äh, psychologische Sicherheit weder ein hier großes Rumstänkern ist und jeder jede <lacht> ist dazu eingeladen, jeden irgendwie, irgendwie anzupampen, noch wir müssen uns hier alle irgendwie immer einig sein und wir müssen hier so lange diskutieren, bis alle einer Meinung sind und, und es ist nur gekuschelt. Ich habe fast den Eindruck, dass dieses Vorurteil über psychologische Sicherheit noch stärker vorherrscht, dass sich das immer nur schön und gut anfühlt in, in psychologischer Sicherheit. Oder? Und
1: auch nur das Positive sagen hm. dürfen manchmal ja. verkommt es dazu und das ist es eben nicht. Es ist wirklich, es ist, sind Rahmenbedingungen, die Offenheit stärken, die ähm, Innovation und Lernen stärken. Mhm. Und es ist eben nicht diese Sonnenterrasse, es ist immer alles nur gut. Es ist, wenn es mal eben nicht so gut ist, darf ich es sagen. Das wiederum ist ähm, verbunden mit der organisationalen Resilienz. Das sieht man auch in HROs, in High Reliability Organizations, da hattest du vorher auch drüber gesprochen, also Branchen wie Chemie, Pharma, Kernkraftwerke, da wo es sie noch gibt, und Transport auch.
0: Klar, Flugzeug, Bahn, ja.
1: Die achten da ja ganz besonders darauf, ähm, dass Dinge eben gesagt werden dürfen, die einem auffallen, weil das können schwache Signale sein, das können Hinweise auf Risikofaktoren oder Gefahren sein.
0: Schwache Signale, finde ich auch nochmal einen spannenden <lacht> Punkt, ja. Schreibst du auch äh, drüber, was sind schwache Signale, wie erkenne ich die, warum sind die wichtig?
1: Das sind Frühindikatoren, die darauf hinweisen können, dass eine Organisation womöglich einen Schwachpunkt irgendwo hat oder womöglich äh, sich Gefahren, größere Gefahren ankündigen, die aber nur ganz im Klein-Klein sichtbar sind. Und wenn ich jetzt hingehe als Führungskraft und jemand, der mir sowas meldet, eben unterstütze und sage, okay, gut, hast du es gesagt, lass uns dem nachgehen und den ich abbügle und sage, du bist ständig Bedenkenträger, da habe ich als Führungskraft, als Organisation die Möglichkeit zu merken, oha, da bricht uns vielleicht eine, ein Zulieferer weg, auf den wir komplett gesetzt haben. Oder ähm, da kommt eine Krise auf uns zu, wo wir rechtzeitig gegensteuern müssen.
0: Jetzt noch mal kurz zu uns beiden. Für die Podcast-Folge ist die Miriam Extra von Hamburg, da lebt sie, nach Garmisch-Partenkirchen gekommen. Also sie hatte auch einen Kundentermin in der Nähe, aber ganz, ganz vielen Dank dafür. Weil sie aber auch gebürtige Schweizerin ist und damit auch ja, eine genetisch bedingte Bergziege, haben wir nach dem Gespräch noch eine kleine, ganz schön knackige Bergtour gemacht. Ich muss echt schauen, dass ich ihr hinterherkomme. Der Wettergott oder die Wettergöttin, je nachdem, war uns hold. Wir hatten einen wirklichen Prachttag und sind danach noch geschwind in unser Wunderbares kleines Naturfreibad gehüpft, um die Widerstandsfähigkeit zu mehren. Auch unser kurzes Mittagessen war sicherlich noch resilienzfördernd mit so vielen Vitaminen. Was tust denn du persönlich, um aufzutanken, um dich zu rüsten, um dich fit zu halten für und in herausfordernden Zeiten? Was machst du für dich persönlich? Und was machst du für dein Team und mit dem Team? um Resilienz zu fördern und zu halten. Miriam, ja, ja. organisationale Resilienz lässt sich messen. Du stellst auch verschiedene Messverfahren vor. Wieso überhaupt und wie? Und was habe ich davon jetzt auch gerade in der Praxis als Führungskraft von Messergebnissen zu organisationaler Resilienz? Wie gehe ich damit um?
1: Ich werde immer wieder gefragt, gerade auch von größeren Unternehmen, und ich habe gemerkt, dass das eine gewisse Sicherheit auch gibt und eine gewisse Orientierung in den Prozess hineinbringt. Also wenn ich als Organisation zuerst eine Messung mache, die Nullmessung mache, weiß ich, wo ich stehe und weiß ich auch, wo ich ansetzen kann. Organisationale Resilienz ist so vielseitig, hat so viele Faktoren. Ich kann nicht überall gleichzeitig ansetzen. Und so kann ich herausfinden, wo ist es für mich am dringendsten. Und für meinen Resilienzansatz eben auch zu gucken, wo sind wir schon stark. Mir hat manchmal die organisationale Resilienz zu sehr, ist zu sehr negativ lastig. Also dass man immer nur guckt, wo sind die Risikofaktoren. Aber wenn man so ein bisschen mit positiver Psychologieblick da reinschaut, dann ist es genauso wichtig zu gucken, wo sind wir stark. Und wie können wir durch eine Stärkung von dem, wo wir schon gut sind, organisationale Resilienz fördern?
0: Wie bestellt dieser thematische Übergang? Ich möchte nämlich gern mit dir darüber sprechen. Du schaust ja aus einer Haltung mit Kenntnis der positiven Psychologie mhm. auf die organisationale Resilienz. Wo sind für dich die Verbindungen und wo sind vielleicht aber auch die Fremdheiten, die unterschiedlichen Perspektiven, die es vielleicht auch zu versöhnen oder die es auszuhalten gilt zwischen OR, organisationaler Resilienz und positiver Psychologie.
1: Genau, also die Verbindungen sind tatsächlich, ähm, dass von der positiven Psychologie her dieser Stärkenblick kommt und in der organisationalen Resilienz eigentlich auch angesetzt, eben nicht nur Risikofaktoren anzuschauen, sondern auch Schutzfaktoren. Schutzfaktoren hat aber noch mal ein bisschen andere Ausrichtung als Stärken. Und deswegen finde ich es eben gut, all diese Blickwinkel zu nutzen, um Organisationen und auch Individuen dadurch wirklich zu stärken. Man muss aber immer im Blick behalten, dass die Resilienz tatsächlich von der Krise ausgeht. Also es geht immer um schwierige Situationen. Bei der positiven Psychologie kann es das auch, muss es aber nicht. Da können wir auch sehr wohl in einem Team, das wunderbar miteinander zusammenarbeitet, die ähm, positiven psychologischen Interventionen auch mit reinbringen. Das ist nicht ähm, unnötig, um eben solche Teams zu stärken, um die Freude an der Arbeit, um Flow ähm, äh, zu stärken. Also nicht nur da, wo es Krisen gibt, sondern auch da, wo die Dinge schon richtig gut laufen.
0: Und... Also in meiner Perspektive schaut PP schon noch sehr, sehr viel auf das Individuum und kommt natürlich auch vom Individuum her. Und auch Positive Leadership habe ich den Eindruck, schaut natürlich auch sehr stark so auf die individuelle Beziehung zwischen der Führungskraft und der einzelnen, dem einzelnen Mitarbeitenden oder vielleicht auch ähm, dem, dem Team und Organisationale Resilienz. So mein Eindruck hat natürlich schon nochmal mehr so Strukturen, Prozesse, Routinen, Rituale im Blick, wo ich jetzt finde, da könnte die PP auch noch stärker werden und auch da noch mehr darauf hinschauen, welche Normen, welche, ja, Routinen fördern auch das Gute in Organisationen, um vielleicht auch nicht den Fehler machen, dass das, was fürs Individuum gut ist, unbedingt auch irgendwie gleich automatisch so für, für, für das Kollektiv. Sein muss. Oder wie denkst ja. du darüber?
1: Ja, da fällt mir zum Beispiel ähm, Positive Scholarship ein ähm, aus der PP, wo man auch vermehrt auf Organisationen und ihre Strukturen schaut, was tut Menschen gut, welche Prozesse ähm, gilt es zu fördern. Zum Beispiel eben auch Shared Leadership, finde ich, kann man da sehr gut mit reinnehmen, dass äh, die Führungskraft darauf achtet, wo haben meine Mitarbeitenden Interessen? Wo sind die richtig gut? Wie kann ich die zusätzlich noch fördern und fordern? Und vielleicht hat man da auch eine gewisse Parallele in der Resilienz und vielleicht ist Resilienz da einmal ein Stück weit noch ein bisschen weiter gekommen, weil Resilienz kommt ja auch aus dem Individuellen. Die individuelle Resilienz, also von einem Menschen, der durch eine Krise geht und dann daraus wieder rausfindet und gestärkt vielleicht auch daraus geht, über die Teamresilienz, wie ist das auf der Teamebene, hin zur Organisation. Und in der PP könnte man da vielleicht den Fokus auch vermehrt noch drauf legen wie gelingt es, aufblühende Organisation zu schaffen. Also das, was ich auch in meinen Resilienzansatz reinbringe, also lebendige Organisationen. Auch wenn es schweres, ein schweres Umfeld gibt, das bedeutet ja nicht, dass sich Organisationen oder Menschen komplett runterziehen lassen müssen, in diese Negativspirale geraten, sondern dass man gemeinsam schaut, im Team, als Führungskraft, in der gesamten Organisation. Erstmal die Achtsamkeit, oha, wir sind in so einer Spirale. Ich glaube, es geht gerade auch von der organisationalen Energie her runter. Ganz viel Negatives ist da. Wie schaffen wir es da, das einerseits auch ein bisschen zuzulassen, nicht gleich wieder Schönwetterphilosophie, sondern auch mal erste Hilfe Empathie zu leisten? Ich habe das in meiner Mediationsausbildung gelernt: Erste Hilfe Empathie leisten. Diesem Menschen, diesem Team geht es richtig schlecht. Das erstmal achtsam wahrzunehmen und zuzulassen. Um dann wieder die Kurve zu bekommen, dann geht es dann langsam in die aufwärts, in die Positivspirale rein.
0: Ohne es zu ignorieren, aber vielleicht auch ohne es gleich wegmachen zu genau. wollen mit Lösungen, genau. Ansatzplänen ja. und sonst ja, was, Ja, weil das
1: gehört Aktionitis, dazu. Ja. Das kennt man ja aus den Change-Prozessen auch. Das Tal der Tränen ist Teil der Verwandlung, der Transformation. Und wenn man das nicht zulässt, wenn man das unterbindet, dann wird sich das Individuum, das Team, die Organisation da wahrscheinlich nicht rausbringen können.
0: Organisationale Resilienz fördern und stärken aus deiner Sicht einen Top-Down-Prozessen? Top-Down-Modell, äh, wie viel braucht es von ganz oben und wie wirksam kann es als Grassroots-Haltung ja, ähm, auch werden, wenn es sozusagen von unten aufwachsen soll, ohne dass vielleicht schon ganz oben alle da irgendwie an Bord sind. Wie, wie, sie, wie siehst du das?
1: Da war ich am Anfang vor zehn Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch ein bisschen blauäugig unterwegs. Ich dachte, ach, das kann man auch rein von unten nach oben und habe da aber in einigen Prozessen gelernt, das ist sehr schwierig oder unmöglich. Ich mache das gerne sowohl als auch, aber nicht ohne, dass ich von oben wirklich Menschen kennenlerne, die das wollen, die das unterstützen, die da auch Barrieren beseitigen, die von unten sehr schwer, wenn überhaupt nicht, zu beseitigen sind um dann zu gucken, was muss in der Hierarchieebene oben passieren, damit die unteren Hierarchieebene, falls es, und je nachdem, wie viele Hierarchieebenen es in einer Organisation gibt oder noch gibt, dann auch wirklich gestalten können und in diese kollektive Selbstwirksamkeit auch kommen und merken, hey, wir können was bewirken. Weil dann kommen sie in diese Positivspirale. Und dann kommen wir auch weg von dem, was ich manchmal sehr stark noch spüre, die da oben oder die da unten oder die da drüben in der Abteilung, in dem Bereich, also eher dieses Silo-Denken oder Hierarchie-Denken hin zu dem Sowohl-als-auch und zu dem Wir. Und dann kommt da die Kraft rein, da kommt die Energie rein, diese produktive Energie und die kann man wirklich spüren.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt mit der Zeit so ein bisschen pessimistischer geworden, was so das Thema Bottom-up einführen oder Grassroots-Ansätze von unten nach oben angeht, auch bei der Einführung von Positive Leadership. Was nicht von oben kommt, was nicht von oben vorgelebt wird, hat es einfach unten so viel schwerer und auf der anderen Seite, was direkt von der Geschäftsführungs- oder der obersten Ebene ja auch Aufmerksamkeit, Zeit und Sichtbarkeit bekommt, hat einfach viel, viel mehr Wumms. Ich sehe so auf der symbolischen Ebene in vielen Organisationen sowas. Ich bin jetzt nicht mehr der Doktor, sondern ich bin jetzt der Thomas von ganz oben. Ich komme jetzt nicht mehr in Anzug, in Krawatte, sondern ich komme in Sneakers. Und ich habe jetzt vielleicht auch nicht mehr das fancy Eckbüro, sondern ich bin hier irgendwie im Workspace und buche mir halt, wenn, wenn es sein muss, irgendwie auch mal so ein Einzelbüro. Ist es symbolisch? Ist es nur symbolisch? Oder ist sowas wie Duzen, Kleidung, sind es vielleicht für dich auch wirklich Indikatoren oder vielleicht sogar Katalysatoren hin zu mehr organisationaler Resilienz? Wie siehst du das? Mhm.
1: Symbolische Führung ist ja ein Begriff, der ähm, auch benutzt wird und das habe ich auch unterschätzt früher. Ich dachte, na ja, also ähm, manchmal ist es auch aufgesetzt, das mit den Sneakern, wurde aber eines Besseren belehrt. Also als ich ähm, relativ viel in den letzten zwei Jahren in der Produktion gearbeitet habe, auch mit Produktionsmannschaften und Teams, da wurde das öfter mal lobend erwähnt. Oder eben auch umgekehrt, die kommen immer da, diese schwarzen Männer kommen da rein, da wissen wir wieder, ist die nächste, ähm, ist der nächste Change-Prozess da ähm, im Gange. Oder lobend, der ist jetzt irgendwie zugänglicher, mit dem kann man quatschen, der kommt in die Halle, der lässt sich auch mal zeigen, der ähm, ist irgendwie jetzt nicht einer von uns, aber mit dem kann man reden. Und das macht tatsächlich was aus. Für uns Menschen. Wie ist man gekleidet? Wie geht man auf jemanden zu, solange es authentisch ist? Ich glaube, das ist wichtig. Also wenn sich dieser Manager jetzt total verkleidet fühlt und deswegen dann Hemmungen hat, auf die Leute zuzugehen, dann ist es, glaube ich, doch besser, dass er in Hemmel und Krawatte darum läuft, um wirklich auch diese Zugänglichkeit zu haben
0: so als Teamleitung auf der ersten Führungsebene von unten oder vielleicht als Bereichsleitung oder wie auch immer das dann heißt, auf der zweiten Führungsebene, also wo man irgendwie so zwischendrin ist, ja mhm. zwischen den Wünschen, Forderungen, der Vorstellungswelt, auch so des top und auf der anderen Seite den Sorgennöten der Mitarbeitenden. Was kann ich denn da tun für organisationale Resilienz?
1: Da kann ich Brückenbauer werden. Brückenbauer im Sinne von Übersetzer, Übersetzerin von den Bedürfnissen, von den Werten, von den Sichtweisen des jeweils anderen. Damit habe ich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht. Bedeutet natürlich auch, dass man selber geklärt ist, weil man hat ja da auch Bedürfnisse, Wünsche und Werte und es kann tatsächlich gelingen mit Gelassenheit, mit Ruhe, Verständnis für alle Seiten inklusive sich. Dass es in Dialogen gelingt, in Reflexionsrunden gelingt, ein Ach so, so siehst du das. So sehe ich das nicht, aber ich kann verstehen, dass man das auch so sehen kann. Das bewirkt unglaublich viel.
0: Und damit sind wir mitten noch in einem Thema, was, was dir, glaube ich, auch besonders wichtig ist, Worauf ich erstmal gar nicht so gekommen wäre, bevor du das nicht so in unserem Vorgespräch auch unterstrichen hättest, das Thema Konflikte. Mhm. Inwiefern sind Konflikte wichtig und der Umgang mit Konflikten für organisationale Resilienz oder resiliente Organisationen?
1: Insofern relevant, als dass man sie nicht unter den Teppich kehren sollte, die allermeisten. Manche lösen sich auf wenn man sie nicht bearbeitet. Das sind aber die seltensten Fälle, würde ich sagen. Eine Organisation, ein Team, ist aus meiner Sicht und Erfahrung resilienter, wenn es über Rituale und Prozesse verfügt, die es ermöglicht, eine gewisse Beziehungshygiene in Anführungs- und Schlusszeichen zu betreiben. Ich erwähne das manchmal und bekomme dann auch äh, Gelächter zu hören in Workshops oder Gesprächen, ich vergleiche das mit Vogelnestern. Vögel, die schmeißen auch immer wieder ihren Dreck raus, der sich da einfach anhäuft. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Konflikte, in, die in Interaktionen einfach entstehen. Und wenn wir heute mehr denn je diverse Teams haben, ist das noch verständlicher. Wir ticken einfach anders. Wir kommen aus anderen Hintergründen, ähm, aus unterschiedlichen Ländern, ähm, ähm, Religionen manchmal, ähm, einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und dass das nicht übereinander gelegt werden kann, dass das nicht immer passt, ist einfach, ist einfach so. Und da zu gucken regelmäßig, was müssen wir ansprechen. Was braucht nicht besprochen werden, aber was ist da, was nervt, was stört, wo ich merke, da bin ich jetzt nicht mehr nur irritiert, jetzt werde ich wütend. Da bei sich erstmal zu sein, zu spüren, ja, da hat sich jetzt was bewegt und das möchte ich angehen und zu schauen, wie machen wir das. Und möglichst eben Formate zu haben, wo man das ganz automatisch immer mal wieder macht und guckt, gibt es da was? Ah ja, okay, lass uns darüber reden.
0: Du schreibst von der Normalisierung von Konflikten. Ist das das, was du damit meinst? Oder?
1: Genau, da können wir als Führungskräfte meiner Meinung nach ganz viel bewegen, indem wir immer wieder sagen, Leute, es ist ganz normal, dass es Spannungen gibt im Miteinander. Und das ist nicht schlimm, deswegen sind wir nicht dysfunktional als Team, es bedeutet, dass wir ein lebendiges Team sind, vielleicht auch ein innovationsfähiges Team mit unterschiedlichsten Ansichten und Ideen, was ja auch wieder Quelle für Innovation sein kann. Das ist normal und es ist eben, wie gesagt, auch eine Stärke, weil daraus neue Ideen erwachsen können.
0: Wie hat ähm, diese erzwungene Digitalisierung, die wir jetzt in vielen Organisationen ähm, erlebt haben, die auch dazu führt, dass ganze Bereiche äh, remote arbeiten oder remoter arbeiten, andere vielleicht auch weniger, die Möglichkeit dazu haben, weil die nach wie vor am Kunden, äh, am Gast oder sonst was sein müssen. Was hat das mit Konflikten gemacht in Organisationen aus deiner Sicht?
1: Mehrere Dinge konnte ich beobachten. Einerseits äh, werde ich sehr viel öfter als Mediatorin gerufen oder Konflikt, zu Konfliktlösung, Konfliktmanagement gerufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, woran es liegt. Da habe ich noch nicht abschließende äh, Gespräche geführt und auch nicht äh, untersucht in Studien. Ob es einerseits daran liegt, weil sich mehr angestaut hat, weil man in der Zeit halt einfach nicht darüber sprechen konnte, weil eben äh, nicht face to face. Oder vielleicht auch, weil Unternehmen gemerkt haben, oha, die Teams, die Individuen lassen sich nicht einfach austauschen. Wir finden schlichtweg einfach die Leute nicht mehr. Also möchten und müssen wir Sorge tragen für die Menschen, die wir haben im Unternehmen. Und dazu gehört einfach auch ein gutes Konfliktmanagement und ähm, guter Umgang, gesunder und konstruktiver Umgang mit Konflikten.
0: Was kann ich denn als Mitarbeitende, als Teammitglied für eine bessere Konfliktkultur in meinem Team meine Abteilung in meinem Bereich tun?
1: Da würde ich sagen, Reflexion. Erstmal Selbstreflexion. Also zum Beispiel gucke ich in Workshops, wie stehe ich zu Konflikten? Habe ich da Angst vor? Gehe ich darauf zu? Ist das für mich eine Chance? Habe ich eher ein Vermeidungsverhalten, weil mir Harmonie besonders wichtig ist? Gehe ich auf Konflikte zu, weil mir Harmonie wichtig ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann eben zum Beispiel als Führungskraft, wenn ich weiß, was ist so, mein Konfliktverhalten, dann auch zu gucken, wie ist es in meinem Team verteilt und dann die Normalisierung. Darüber hatten wir gesprochen und Zeit auch zu geben dafür. Ich habe jetzt gerade zwei Teams, mit denen ich regelmäßig arbeite. Die haben wirklich Slots definiert. Die haben sogenannte feedback Sessions dafür vorgesehen, wo man über diese Dinge sprechen kann, die nicht passen zurzeit. Und ich kenne es auch aus vielen Organisationen, die agil arbeiten. Da hat man ja auch die Retros, wo man darüber sprechen kann. Wenn man das auch regelmäßig macht, ist es eben diese Beziehungshygiene, da sammelt sich gar nicht erst so viel an, weil man es regelmäßig macht.
0: Das wäre nämlich dann auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also das sind so Dinge vielleicht, an denen ich eine gute konstruktive Konfliktkultur erkenne in der Organisation, mhm. wenn solche Kanäle, Routinen, Orte, Räume ja. regelmäßig auch da sind, oder?
1: Ja. und ja. da sein dürfen, also wirklich nicht dieses, wir sind nur gut als Organisation, wenn wir keine Konflikte haben, sondern eher das Gegenteil. Wir haben Konflikte und dürfen darüber sprechen. Das ist ein Zeichen von Resilienz und Innovationsreichtum.
0: Was hat gutes Konfliktmanagement mit dem Tennisnetz zu tun?
1: Hm. <lacht> hm. Ja, die nutze ich gerne, diese Metapher. Ähm, es ist wichtig, dass ich auf meiner Seite des Tenniscourts spiele, dass ich mir Mühe gebe, die Bälle schön zu spielen, dass ich fair spiele. Das ist mein Einflussbereich, da kann ich was tun. Ich gehe nicht übers Netz herüber, steige nicht übers Netz und fuhrwerke auf der anderen Seite herum. Das ist die Seite von meinem Kollegen, meiner Kollegin, meines Vorgesetzten. Und wie mein Gegenüber diesen Ball aufnimmt, ob er der dann rüberschmettert oder irgendwie rauspulvert, da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Also da auch ein Stück weit dann loszulassen und einfach bei mir zu gucken, wie gehe ich in Konflikten in schwierigen Situationen mit meinem Gegenüber um, achte ich auf meine Wortwahl, bin ich achtsam und was dann passiert, ist eigentlich nicht mehr so in meinem Bereich. Und dann auch eine gewisse Akzeptanz oder ein Verständnis zu haben, wenn der Ball heftig zurückkommt. <lacht> <lacht>
0: Wir sind fast am Ende. Was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen, für deine Organisation, für dein Team? Fragen oder Rückmeldungen gerne wie immer an mich an kontakt positiv-führen.com oder auf Social Media. Und wenn dir der Podcast gefällt, gern liken, adden, sharen, posten und so weiter und so fort. Danke, liebe Miriam, für das Gespräch. Danke, liebes Ikone-Team, für die tolle Begleitung und Vorbereitung und Produktion. Und danke euch natürlich, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein. Das war's mal wieder mit Positiv Führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye-Bye. Aber hört euch gerne noch die letzten drei Fragen an Miriam an. Stammhörerinnen unter euch kennen ja schon die Fragen, aber die Antworten sind jedes Mal wieder neu. Miriam, drei letzte Fragen. Eine besonders wichtige Stärke von dir?
1: Lernen, Neugier und Lernen.
0: Dein größter Erfolg?
1: Meine Beziehung mit meinem Mann,
0: darauf bin ich stolz. Was soll man von dir in Erinnerung behalten?
1: Oh, schön wäre, wenn man mal sagen würde, ich bin Brückenbauerin gewesen oder ich sei Brückenbauerin und helfe Menschen, Organisationen, Teams, konstruktiv miteinander umzugehen.